0: Muriquizzone! Si chiude oggi un anno di puntate e questa, cari ascoltatori, sarà la puntata di festeggiamento che avete sempre desiderato ascoltare. Più o meno. E chi potevamo invitare per festeggiare se non i migliori concorrenti del nostro gioco? Perlomeno tra quelli che non hanno partecipato ancora, vero
1: Miki? Verissimo, come direbbe la Toffanin. Ecco, perfetto.
0: Iniziamo già a citare trasmissioni e stasera ne sentirete diverse. Eh, non di freddura, di trasmissioni intendo. <ride> Miki, la nostra bellissima miniaturina, ci presenta subito gli sfidanti di questa sera.
1: Abbiamo Veneto contro Toscana, una sfida ad alto tasso di alcol e blasfemia. Mm. Da un lato Mattia, metti 80 nel, nel forum, concorrente da remoto della prima ora. E dall'altro Lorenzo Go- Rosengald valente membro della redazione campione olimpico di spiegazione di Flam Rouge col tempo di 6 secondi e 32 centesimi grande
0: <ride> comunque insomma eh, avrete riconosciuto sono i nostri due migliori terzi concorrenti mi piace sottolineare che Rosengald ha sempre fatto punteggi clamorosi durante le, le, le registrazioni diciamo tutti bravi da casa
2: vero? Eh, sì ma io m- speravo che nessuno venisse poi a rendermene conto eh certo <ride>
0: Mattia anche tu sei uno di quelli che da casa è forte e poi dal vivo gli trema il polso?
3: io ci ho provato da casa ma quando mi hai detto chi è il mio ospitante, il polso ha iniziato a tremare
0: <ride> ecco la, la sacra tecnica del pianto di Nanto applicata benissimo nei primi minuti della registrazione lo avevamo detto fin dall'inizio Penso non sia stata poi questa grande sorpresa per gli ascoltatori, insomma, aver ritrovato qui eh, i due concorrenti più capaci da casa. Però, dato che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, vediamo stasera che cosa ci combinano. Claudio, tu, non ti preoccupare, continua a seguirci e chissà che l'anno prossimo non ci sarai tu qui con noi a festeggiare il... Sì. Se quanto sei scaramantico, darsi potremmo dire qualcosa no mi ricominci come la puntata scorsa ma eccolo ragazzi lo scaramantico signor può darsi il nostro grande notaio che voglio ringraziare fin da subito quando si compie un anno sta sempre il momento di ringraziamenti e il mio più grande oltre che amici che però è sempre con noi dal primo giorno va a darsi va a darsi che eh, in un anno mi ha aiutato e, e ha dato grande sostegno a, questa, a questo filone di puntate del podcast di Radio Goblin, eh, con domande, con grandi ispirazioni e con risoluzioni poco decise ma lapidarie di controversie e polemiche. Grazie, Darsi. Eh,
4: prego, prego. E comunque <ride> ti ricordo che il buon notaio deve far sentire la sua presenza, ma non farsi sentire. Non so. Quello era l'allenatore. Come non gli esbalzi dopo averli mangiati, no? Il senso è quello. <ride>
0: Ti certo, esatto, una ma... Vita,
4: ma
0: direi una metafora proprio pittoresca allora è l'ora della punizione direi è il momento della
4: punizione no, perché del punirci. il è momento lei che più dà atteso della puntata
0: come perché? ci ricorda sempre Doctor Bay e stasera si ride ragazzi stasera si ride allora caro Lorenzo caro campione in carica caro number one a cosa hai pensato per Mattia?
2: Allora vi spiego, io avendo già perso non ho preparato niente. <ride> non vale, era... il secondo che <ride>
0: la tecnica, non
2: funziona. Allora diciamo che uh, al nostro Mattia uh, chiederei per la, la gioia e il sollazzo di tutti gli utenti della Tana e non di farci un bel video mentre gioca un gioco con una bella interazione, tipo Rising Sun uh, però deve essere lui tutti i concorrenti ovviamente vestiti in maniera diversa e vogliamo vedere soprattutto la fase delle alleanze facci vedere qualità <ride> <guarda che> <ride> ci sono dentro di te
3: schizofrenico <ride> sarà bello stringermi la mano da solo
0: eh, fant- beh, lo puoi fare, questo è permesso. <ride> Mattia, dato che, insomma, che Lorenzo ci è andato un po' pesante, no? Tu cosa hai pensato nel caso in cui sicuramente vincerai questa puntata? Non so se si è capito, qui ci siamo già schierati, eh? Qua in redazione ci siamo abbastanza schierati.
3: Eh? Guarda, io ti dico che eh, Lorenzo è andato avanti con la tecnica del pianto di Nanto da... <ride> da quando ci hai contattato, per cui ho pensato di sfidarlo sulla sacra tecnica di ocuto vediamo se è un campione anche lì, in particolare vorrei che cantasse per noi la, la sigla di Kenning il guerriero, E dato che è un amante di Feld, ho pensato di fargliela cantare in Feld il guerriero.
0: <ride> Feld sei tu, fantastico guerriero, vabbè poi vedremo <ride> anche il testo preparato da Mattia, noi l'abbiamo letto in anteprima ed è simpaticissimo. Eh, però, insomma, andiamo avanti. Abbiamo fatto un'introduzione molto breve questa volta perché eh, non vediamo l'ora veramente di scendere nella pugna. Eh, siete pronti con i pulsanti, cari concorrenti? Lorenzo, che cosa ti sei portato da casa?
2: Allora, io per omaggiare, per così dire, i vari concorrenti che in questo anno si sono affrontati eh, nel Quizzone, anche ho scelto di scegliere un gioco da tavolo. nella fatt- Invece, non avendo perudo, ho scelto Potion.
0: Ah, Nel Potion. Che... Bravo, ottima scelta. Pensavo che avresti shakerato Puerto Rico, però vabbè, non l'aveva mai fatto nessuno.
2: Allora, ma... il progetto iniziale era di battere sulla scatola di pochi altri di neve, per ah, far ecco. sentire male barsi. Solo per... <ride> <ride> per <rinforzare barsi. ride> ma Mumbis me la strappata di mano.
0: Eh, chissà perché Mattia, con cosa risponderai alle domande?
3: io invece sono il padre di due bimbe per cui dovete immaginare che io abbia una casa delle bambole che misura più o meno mezzo metro per mezzo metro e suonerò il suo campanello
0: cioè ci paghi lici?
3: eh sì (ride) cavolo Oh, il campanello è bella grande e anche bella pesante
0: e le bimbe come hanno preso che gli hai strappato il campanello dalla casa?
3: la più piccola non benissimo infatti è di là che piange <ride> <ride> la grande <ride> l'ho intortata con Disney Plus
0: <ride> vabbè ragazzi cioè, ci, prima o poi ci denunceranno io l'ho sempre detto Miki e Darsi. Eh? è da mori in poi che dico che ci denunceranno allora le regole ovviamente le sapete, visto che siete due supposti professionisti del quizzone, Solite undici domande, con quasi sempre tre risposte, approccio German, approccio American, bla bla bla, botte d'orbi, tante risate. Ricordate, ehm, ricordo che anche se voi siete qui e quindi oggi non parteciperete, c'è sempre il terzo concorrente da casa, dalla macchina, da dove ci state ascoltando Anche perché prima o poi, insomma, ci serviranno altri campioni da portare qui in trasmissione. Sperando però di non aver spaventato i nostri ascoltatori con questo invito, noi vi invitiamo a continuare a mandarci i vostri punteggi. Veniamo però al vero motivo della puntata odierna, il festeggiamento. Ecco che arriva la torta di compleanno. La candelina la spegne il quizzone, ma i regali li facciamo noi ringraziamo le trasmissioni che ci hanno ispirato, quindi non solo Yattaman, donando tre aiuti ai nostri concorrenti, tre aiuti a tema trasmissioni. Avrete, cari Rosengald e Matthew 80, l'aiuto Giochi Senza Frontiere. Rosengald sicuramente non era manco nato quando c'era Giorni Senza Frontiere, quindi...
3: È mi sono giocato che... con un vestito ridicolo che corro.
2: <ride> no, no, <ride> il reboot me lo ricordo, è ridicolo ma me lo ricordo.
0: Ok. Comunque, abbiamo chiesto ai nostri concorrenti, eh, che sicuramente conoscono bene la struttura delle nostre Winning Eleven, di darci una domanda per la quale giocarsi il Jolly. Se la portano a casa, ottengono il doppio del punteggio non staremo ora a dirvi quale domanda hanno scelto loro fra di loro non conoscono la domanda che si sono eh, selezionati perché ci piacerà prenderli un po' in giro se a rispondere sarà l'altro, tutto qua secondo, aiuto l'aiuto rischia tutto il nostro darsi il nostro darsi in gasburgo Ricordate la trasmissione di Mike Buongiorno, in cui i concorrenti si presentavano con un argomento forte? Abbiamo loro chiesto di darci delle risposte. Proprio così, gli abbiamo chiesto le risposte. Loro ci hanno indicato una risposta. Bene, ora scoprirete che quella risposta è sbagliata. La risposta è dentro di te e però è sbagliata. Quindi, sempre all'insaputa uno dell'altro, ognuno dei due due concorrenti avrà un piccolo aiuto. Siamo diventati un po' troppo buoni darsi con con gli aiuti però, eh? Sì, sì. Eh, Quindi saprete che una delle tre risposte, se arriveremo alle tre risposte, saprete che una di quelle è sbagliata per una sola domanda, senza sapere la domanda. Cioè, siamo buoni, ma mica così, eh, insomma, non esageriamo. E l'ultimo aiuto, Eh, è l'aiuto chi vuole essere milionario. O miliardario, per chi ricorda ancora eh, che una volta si usavano i soldi veri. La telefonata a casa, ovviamente, non poteva esserne un'altra. Una volta sola, i nostri concorrenti potranno chiedere aiuto eh, all'esterno telefonando proprio telefonando abbiamo, chi... abbiamo fatto in modo che la telefonata si possa ascoltare anche in registrazione e c'è una persona, che ancora non vi sveleremo chi è, che eh, li potrà aiutare eh, a selezionare la risposta che ritengono giusta. Però direi che abbiamo parlato tantissimo ed è ora di dirigerci sulla prima domanda che ovviamente sarà
2: su Star No,
0: perfetto
2: è l'unica domanda l'ho ordinata, è l'unica domanda nel domino però no, la sapevo
0: allora sotto questa bellissima musichetta vado a leggervi la prima domanda è la puntata di compleanno del pizzone: che se Lorenzo non vince fa una figuraccia ti senti un po' sotto pressione Lorenzo?
2: no assolutamente ha già eliminato qual è il tema della prima eh, domanda eh ho dominato il tema della... ma infatti c'è cioè, ormai basta abbandonare la tecnica del pianto di Nanto va bene ho già vinto io, ma... <ride> io sono vai con la
0: sboronaggine che comunque aiuta sempre però devo essere onesto dopo aver ascoltato la punizione che dovrebbe fare Mattia onestamente un po' di tifo per te tutto sommato lo, lo faccio dai eh,
2: eh, io tifo Mattia eh. per la... <ride> io tifo <preferisco> Mattia <ride> anche sentirti
0: cantare in effetti non sarà eh, no, eh, non eh, sarà eh, roba sì. da poco. vabbè <ride> basta ragazzi andiamo avanti la domanda è facilissima come al solito perché abbiamo stabilito con i nostri autori cioè con me stesso e Darsi che faremo solo domande facili su Battestar Galattica perché se no insomma rendiamo il gioco troppo antipatico quale tra tutti i vari tipi di miniature o segnalini di navi e caccia è l'unico che non viene mai piazzato nello spazio circostante il Galattica allora caro Lorenzo ti sei aggiudicato questa prima risposta ma tra l'altro senza conoscere le tre possibilità quindi te la sentivi veramente calla oh, davvero American tu sai che a non venir mai piazzati intorno al Galattica sono le miniature o i segnalini di?
2: Testate nucleari.
0: E secondo te ehm, le testate nucleari sono segnalini di navi e caccia? Cioè... Di navi
4: e caccia?
2: Non avevo capito la domanda.
0: <ride> allora, metti, dato che anche tu ti eri prenotato, vuoi fare... Il duro è puro Voglio e rispondi anche tu senza sapere. A
3: Rosegal chi comanda,
0: ah, così proprio lo schiaffo morale. Quindi lo non vuoi sapere le tre schiaffo. possibilità, no. anche questo perché temi no. il trabocchetto, no? <ride> Ma
3: no, trabocchetto, vai, spara. È la nave per andare a prendere i rifornimenti, cioè il raptor.
0: Io posso dire solamente questo: che spreco di plastica. Potevano usarla per fare altri rider, no?
3: Eh.
1: E In effetti sì, dato che i rider sono virtualmente infiniti e occupano ogni spazio intorno alla galattica, schiacciando la feccia umana senza pietà. Sava, ma cosa mi fai dire? Ma
0: che dici? Io sono umano, sono buono.
1: Vabbè. Vabbè, torniamo alla risposta. E Gli heavy rider sono probabilmente fra i mezzi più temuti nel gioco, perché permettono nel giro di pochi turni i centurioni di abbordare il galattica. Mentre i raptor, ovvero i mezzi di perlustrazione usati dagli umani, sono solo quattro e servono a contare le volte che si potrà fallire una missione di ricerca.
0: Ecco, che dire, bravo Mattia, bravo Mattia, Beh. che hai risposto alla domanda, tra l'altro, con grande sprezzo del pericolo. Ti sei buttato davvero American su una domanda American. Complimenti. 1 a 0 per te, ma siamo solo all'inizio. Siamo pronti alla seconda domanda. Forse non tutti sanno che curiosità dal mondo dei giochi da tavolo nonché tentativo di imitazione della settimana enigmistica. Da diversi anni a questa parte c'è sempre più attenzione da parte dei designer al gioco in solitario. Quale titolo fra Friday, Escape Plan e Rising Sun prevede anche una modalità in solitario? Campanello della casa di Barbie per Mattia che brucia le pozioni di, di, di Lorenzo. Addirittura, okay. addirittura Mattia si butta sulla risposta senza sentire, beh, giustamente le tre, bene o male,
3: le tre ce le hai dette,
0: ve le ho dette, ma magari c'erano degli aiuti nelle risposte, magari, <ride> magari c'era un tranello. O un tranello. Beh,
3: allora ragioniamo: tu hai detto prevede anche una modalità solitaria. Rising Sun non prevede una modalità solitaria. Friday è solo solitario per cui resta Escape Land
2: vabbè allora la sapevo anch'io questa
0: ragazzi cioè ci eludono i trabocchetti così come fosse niente
4: vabbè ma questo è solo l'inizio dai non ti preoccupare
0: <ride> ne abbiamo messi talmente tanti c'è da dire anche che ehm, che Friday era uno degli aiuti che il nostro concorrente qui aveva, giusto Darsi?
3: era la domanda truccata eh. <ride> la domanda...
0: Eh, diciamo che qui Friday ti ha levato un bella un... belle castagne dal fuoco perché il trabocchetto era su Friday tu avresti risposto Escape Plan
2: Lorenzo? sì perché eh, per lo stesso motivo perché la domanda è anche solitaria. Rising Sun è da 3 a 6 giocatori Friday è solo per uno Escape Plan se ricordo bene da 1 a 4
0: eh, ricordi bene tanto che Miki avrà pochissimo da raccontarci adesso
1: direi che la spiegazione della domanda e delle risposte è già stata data possiamo andare avanti? <ride> oh, perdo,
2: perdo ma faccio vedere, faccio vedere che ne sapevo almeno
0: sì, stai, hai copiando Mattia tutti bravi
2: eh. no, 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 ho, dato, ho dato anche i numeri io cioè, sto dando i numeri ormai dall'inizio. comunque
0: devo dire, devo dire bravi veloci E bravi, non avete ancora mai ascoltato le tre possibilità, e questo insomma vi rende merito della partecipazione a questa puntata. Terza domanda: qua o si fa la storia o si muove storia dei giochi, certo, ma anche storia nei giochi. Per aspera, sicchitur ad astra è una frase latina dal significato letterale: attraverso le asperità alle stelle. E in senso traslato, il successo si ottiene solo con la fatica. Tale frase è comparsa in varie forme in opere, per esempio, di Seneca, di Cicerone e di Virgilio. Una forma più moderna è Sic itur ad astra, che troviamo anche come sottotitolo sulla copertina di un bellissimo gioco quale? E qui non fanno più gli smargiassi. Allora. Le tre possibilità... Già si, possibilità.
4: si dai, dai tempi di Cicerone, tra l'altro.
0: Eh, lo so. <ride> Le tre possibilità sono... Quindi voi immaginatevi la copertina di tre scatole e sotto, se ci sta bene, scritto Sicchitura d'Astra. Antiche 2, Sicchitura d'Astra. Sit Gloria Roma, Sicchitura d'Astra. Time of Crisis, Sicchitura d'Astra. Qual è? Uh, no, ingat- lo spacchi quel coso lo spacchi.
3: <ride> mi ha bruciato
0: <coughs> stavolta ti ha bruciato mm. bravi tutti e due che eh, subito però cioè bravi lo dico prima che rispondete poi dopo che avete risposto
2: no allora eh, semplicemente non so la risposta ma, ma siccome, siccome Time of Crisis era quella che avrei dato prima di sentire eh, e tra le opzioni seguo la pancia continuo a seguire la pancia e do quella come risposta e
0: dai quella come risposta, Michi. È la risposta giusta? La pancia
1: ha sbagliato niente, ah. sto andando fortissimo.
0: Adesso non vorrei insomma prendermela con te, che già stai par- sei partito un po' zoppicando. No, però questa è la domanda jolly di Mattia, <ride> e tu gli hai lasciato due risposte, e se ci azzecca, raddoppia il suo punteggio.
3: Mattia, tu la,
0: la, la, la risposta la conosci?
3: Uh, credo di sì.
0: O vai di pancia anche tu, vai no, con la pancia di no? Lorenzo?
3: Sono abbastanza convinto che sia Sit Gloria Romane.
0: Sit Gloria Rome.
3: Sì, Sit Gloria Rome. Perché
0: Sit
2: Gloria Rome. È... Lo sai che ha sbagliato il titolo del gioco, la risposta la annulliamo, vero? Vabbè, o oh, non so al latino, sono ignorante.
0: Tanto non sappiamo Perché... ancora se è giusto oppure no. Perché Antiche
3: 2 me lo ricordo e non mi ricordo un sottotitolo sotto.
0: Cioè, Gertz non è tipo da sottotitolo, secondo te?
4: Non
3: me lo ricordo con un sottotitolo, quindi vado per esclusione.
0: Miki, stavolta la risposta è giusta.
1: Stavolta sì. Era proprio Seed Gloria Rome. Oh!
3: Wow, 4-0, 4-0.
0: Mamma mia che partenza, era dai tempi di Sbam che non si vedeva una partenza del genere, cioè la, la scorsa puntata.
4: Ma questo forse loro non lo sanno ancora.
0: Vabbè,
3: non fa niente, gli ascoltatori certo. sicuramente sì. È vero, sono allenato con Sgana per partire così
2: forte.
1: Questa frase si usa per sottolineare che non è affatto semplice arrivare al successo.
2: Eh, giusto per Lorenzo, direi, in questo momento
1: <ride> è quanto mai vera. <ride> E la strada che porta a esso è irta di ostacoli. E qua si vedono tutti. La sua origine deriva probabilmente dalla mitologia greca, in cui gli eroi, Ercole in primis, alla loro morte venivano portati sull'Olimpo, ma essere eroi implicava appunto aver compiuto una serie di imprese faticose. Ogni ambizioso traguardo richiede sacrifici, e pi- quanto più un'impresa si presenta difficoltosa, tanto maggiore è la soddisfazione nel riuscire a portarla felicemente a termine.
0: Eh, io a questo punto faccio un in bocca al lupo gigante a Lorenzo, perché eh, insomma, non rovinarci, non, rovinarci, non rovinarci la puntata.
3: Con una mano tengo la casetta e con l'altra mano.
0: Di <ride> <ride> eh, Gloria Roma, Miki, non diciamo nulla?
1: Sì, che dovreste comprarvelo se non ce l'avete.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, giocone, come si dice da ste parti. Quindi, Michi, i, i punti, cioè, qua sorridono alla grande a Matthew.
1: Eh sì, perché visto che prevedeva il raddoppio, questa è risposta, siamo
0: 4-0. Ma, insomma, per carità, eh... Lorenzo, poi ancora molto. Ci sono, sì, Madonna.
1: Ci sono sì. tantissime
2: domande. Scusate, Scusate, volevo approfittare dello spazio pubblico di Radio Goblin per dire che ho avuto un problema sul forum mi è stato hackerato il profilo, eh. se qualcuno trova <ride> la redazione non sono io, tutti che <ride> <non> sono qui <ride> Ma che sta chiedendo aiuto sulla la redazione, <ride> cavolo, no, no, dicevo, eh, ho
4: un problema, beh, è tutte le risposte dei punteggi <ride> le ha messo qualcun altro, deve Ma essere lo st- stesso st- che sta Vai. giocando la partita di King of Siam allora, al posto mio, credo,
0: allora, <ride> no, eh, sicuramente,
4: giocato. va bene.
0: Quarta domanda, la domanda defustellata. Vediamo i componenti, voci del gioco, facilissimo. Dato che i componenti sono tanti, stavolta andrò molto veloce. Avrete 38 aiuti. Cioè non uno, non 10, non 20, non 30, 38. Uno, un regolamento con copertina diversa da quello della scatola e vai. Due, un tabellone. Come diciamo sempre, non è perudo. 3. 50 monete. 10 pezzi da 5 e 40 da 1. Hmm, vabbè. 4. 4 carte riferimento per i giocatori. Si giocherà in 4, in 3, in 2, in 1, non sappiamo. 5. Un segnalino round. 6. Già arrivano un po' gli aiuti buoni. Eh? 4 fogli di adesivi. 7. 18 miniature dei personaggi. 8 24 supporti di plastica 9 24 carte missione personale 10 12 segnalini numerati 11 30 tessere mappa a doppia faccia uh, tutti e due all'undicesimo addirittura bravi ragazzi, darsi a chi tocca?
4: Il campanello
2: A Matthew?
3: Io ci provo ma Questa mi sa che la la Zoppico Clamorosamente Credo che sia il numero uno Classifica di BGG Eh,
2: Quello volevo dire anch'io
0: Quindi secondo voi è? Glumene Quello che volevo dire anch'io E l'avete indovinato Da soli Undici indizi, ragazzi, se siete forti. Ho
3: iniziato a pensarci quando mi hai detto degli adesivi. E subito dopo delle
0: quindi, Miki, è la risposta giusta. Questi due sono veramente bravi, eh?
1: Eh sì, davvero, davvero. Penso sia la prima volta che comunque, su 5, su 4 domande vengono dette praticamente quasi senza aiuto. Bravi,
3: bravi, bravi. Ma aspetta, Miki, ma è anche la prima volta che sulle prime quattro domande, uno solo?
1: <ride> no, mm,
3: <vedremo. ride> no
0: non è la prima volta che succede.
3: È successo
0: no, siamo... una volta che tu non hai ascoltato. Vai, Miki.
1: L'infinito elenco di componenti era proprio quello di Gloomhaven.
0: Infinito elenco di... che io non ho letto apposta, perché se no la puntata durava tre ore.
1: Cioè. Il capolavoro di Isaac Childress, ormai stabilmente in vetta alla classifica di Board Game Geek. Peraltro, come sicuramente saprete, fine marzo è partita la campagna di Frosthaven, il nuovo titolo dell'autore statunitense, e che quando mancano ancora più di due settimane dalla chiusura veleggia già oltre 7 milioni di dollari. Di nuovo un successo annunciato.
0: Niente male, niente male. Dai Lorenzo, eh! Dai!
2: Eh, Sì, mi mi sembra di vedere la partita... Mi sento un po' l'Arabia Saudita ai Mondiali del 2002 contro la Germania mi ricordo che finì 8 a 0
0: Mannaggia, <ride> vabbè eh, mi sembri un po' l'Italia di Velasco invece di volley che arrivava sempre in finale e poi in finale alle Olimpiadi boh, il bianco eh, sì. hai degli aiuti utilizzali come dice sempre Gerry Scotti quinta domanda le regole sono uguali per tutti regole strane, eccezioni, primi giocatori assurdi e altre cose belle Parliamo di Flick'em'up Dead of Winter. Lo conoscete? No. Oh.
3: Mi conosco Flick. ma... map ci
2: ho fatto una partita e l'ho rivenduto dos... immediatamente. Fantastico, ricompralo. Gioco di
0: schicchere riproposto in salsa zombie. Vi piace la salsa zombie?
2: Gustosa. I zombie mm. ci piacciono. Meno male,
0: oh, male. anche io li metterei un po' ovunque. Ma torniamo alla domanda. Map della Genos Game, è un grande successo qui in Italia... Il sottotitolo Dead of Winter non è una mera operazione commerciale, ci sono infatti diversi aspetti effettivamente ripresi dal gioco della at Games. Il traditore nascosto, le carte crossroad, il cane che può sparare. Vabbè, una di queste tre ci piacerebbe ci fosse, ma ce la siamo inventata noi. Qual è? Lorenzo. Lorenzo,
2: eh, eri tu, Lorenzo Allora, a, 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 allora direi non conoscendo minimamente il gioco ma più o meno per come funziona Do- uh, Flick'Em'Up direi che non ci vedrei troppo bene le carte Crossroad conoscendo Dead Do- of Winter non mi sembra che si prestino al gioco e poi dalle varie foto che mi ricordo di aver visto del gioco non, non ricordo carte
0: Allora non ricordi carte in Flick'Em'Up e Dead of Winter ovviamente è anche famoso per le carte crossroad, no? Ti pare che facevano un gioco che si chiama Flick em Dead of Winter e non ci mettevano l'aspetto peculiare di Dead of Winter che non sono solo i zombie ci ma sono tantissimo. le carte crossroad
2: Ci spero tantissimo
4: eh,
0: Ci sono le carte crossroad Ci sono segnalini crossroad che tu trovi all'interno delle case li prendi e, e poi leggi una carta Mi spiace, Lorenzo, hai sbagliato anche questa domanda. Ne rimangono (ride) solo due.
2: È il cappotto.
0: Ne rimangono solo due, ovvero, c'è un cane che può sparare, c'è un traditore nascosto. Matthew?
3: Bella domanda. Nel senso che questa proprio non la so. Andiamo per deduzione. Allora, il cane c'era in The Winter. Avere un traditore nascosto in un gioco a quadre di schicchere perché si è preso dal, dal suo padre cioè era un gioco a squadre io ci provo, non ha il traditore nascosto
0: grandiosi tutti e due, avete beccato il tabocchetto in pieno
3: <ride> stupido cane
0: è il cane che non c'è è il cane che non c'è, il traditore c'è ma adesso ci racconta qualcosa Michi ci spiega un po' il gioco
1: I nostri autori avrebbero potuto fare i designer. E invece sono qui a scrivere domande, vabbè. Eh già, grazie. (ride) (ride) Veniamo alle risposte. In Flick Map, detto Winter, esiste una modalità tra gli scenari, il nono intitolato A Casa. Decisamente a tema? A casa. (ride)
0: casa, State a casa.
1: In cui ogni squadra di superstiti avrà un obiettivo comune e uno segreto. Per vincere dovrà risolverli entrambi. Potrebbe anche capitare che l'obiettivo segreto sia la tua squadra deve perdere e in quel caso dovrà riuscire a far vincere gli avversari ma senza farsi scoprire, pena l'esilio, praticamente come detto Winter. Ovviamente sono presenti anche le tessere e le carte crossroad, vera peculiarità del gioco originale, che impongono ai vari sopravvissuti scelte difficili, solitamente punitive, tra una schicchera e l'altra.
0: E niente, manca sto cane, sto cane che fa troppo ridere ero col fucile in mano nel, in Dead of Winter, però anche. ci piaceva ritrovarlo anche nel gioco di schicchere, ma non ce l'hanno messo, magari una prossima espansione e ci faranno una citazione a me a darsi. Per...
2: Possibile ora ho ancora molta voglia di giocare a Fliquemaple <ride> <del 2020. ride>
0: Vabbè, però, nulla di fatto. Nulla di fatto. Com'è il punteggio, Miki? tanto per ricordare a Rosengal di svegliarsi? 5-0. 5-0. Stiamo alla sesta domanda. Ancora ce la puoi fare? Calcolando mm-hmm. che c'hai, c'hai, do- c'hai ancora la domanda Jolly. Su. Eh, sì, sì. Allora. La domanda... Paralisi d'analisi. Un attimo che ci penso e poi ve la faccio. A me fa sempre
2: ridere questo.
3: Fa sempre ridere, io sono qui che mi trattengo a fatica.
2: Fa Guarda, mi sono pestato il piede da solo per non ridere.
0: Alla Gopcon, un paio di mesi fa, Quanto era bella la vita alla Gopcon, eh, sì. il qui presente Rosengald ci ha spiegato e poi battuto, maledetta, a Trap wars e qui ora cercheremo di prenderci la rivincita. E mi pare darsi che lo stiamo già facendo. Sì. quindi il punto va direttamente a Mattia. No, non è Se, vero. Posso dire una
2: cosa? Se dovessi scegliere tra vincere questa puntata e ribattere Sava Trapwords, rivincerei a Trapword, E ora allora ti sta bene? Perdere 11 a 0 comunque scherzavo.
0: Allora, vi daremo cinque parole tabù, giusto per rifarci al gioco che Trap Wars va in qualche modo ad evolvere. Dovete dirci quale parola dobbiamo fare indovinare a un'ipotetica squadra avversaria. Le cinque parole sono, state bene attenti, ve le dirò molto velocemente, Meeple, Migranti, Asta, Stagioni, Franco Baresi. Io... Eh, un L- un Lorenzo
4: velocissimo sì, sì, Lorenzo lo... beh, questo lui. è il gioco
0: suo cavolo <ride> wow.
4: Lorenzo direi uh,
2: Kepler
0: che cos'è che diresti? Kepler Kepler, Kepler. Kepler. no
2: eh, scusate ho sbagliato una... ho detto una minchiata Kepler. scusate passa... passatemi il francese ho sbagliato ho avuto un lapsus <ride> che volevi Kepler. dire dai Volevo, da, che flower. Volevi dire. Volevo dire Keyflower
0: Che si scrive con le stesse lettere di Kepler Quindi te lo possiamo passare per buono Quindi no, la tua ragazzi. risposta ufficiale definitiva è Keyflower
2: Allora, la accendiamo
0: Keyflower, peccato perché la risposta giusta era Kepler <ride> no, Ovviamente no, ovviamente no Keyflower è la risposta giusta, Miki?
1: È giusta, è giusta
0: Mannaggia, <ride> ci ha ribattuto un'altra volta a Trapworks. È, è forte, è forte, è forte.
1: Letta così la domanda sembrava la ghigliottina dell'eredità. Del resto, non c'erano altri modi altrettanto efficaci per costruire una domanda su questo bel gioco che ha saputo rivitalizzare un classico come tabù, arricchendolo della semplice e geniale idea di far compilare la lista delle parole vietate alla squadra avversaria. La bellissima produzione della CGE cranio in italia ho fatto il resto
0: vero gioco molto divertente poi con la compagnia giusta ancora più divertente anche quando perdi ti è beccate questa allora ma Miki, ma può ancora vincere lorenzo
1: <ride> <ride> eh, ma... no. <ride> se si impegna siamo 5 a 1
0: una risposta vale doppio, eh, eh. c'è ancora l'aiuto. Ragazzi avete tre domande e ancora l'aiuto, eh? cioè non fate come John eh, seppubina eh, per so, favore.
3: Eh. Ero pronto a usarlo sulla domanda da paralisi.
0: Allora, settima domanda, la domanda d'autore, perché alla fine quei nomi sulle scatole non possiamo più ignorarli. Io ringrazio anticipatamente Darsi per aver messo 800 parole in inglese che pronuncerò come al solito malissimo. E immagino che anche Miki lo ringrazierà perché le ha messe anche nel flavor. Quindi, eh, al diavolo, Darsi! Citando il trio, trio trombo. Il prestigioso sito Cardboard Republic ha recentemente premiato il Best Tacticians Games 2020. 19 perché se lo dici in inglese lo devi dire tutto quanto 2019 si dovrebbe dire così
3: se ti sente Elena
0: mamma mia Elena me mi ha <ride> sì. e leggendo niente popo po di meno che Barrage ma c'è da dire che tra i 5 nominati figuravano altri due titoli eh, altri due giochi di autori italiani ora vi chiedo quale gioco tra terra mara Teotico Anna, Trismegistus, non è incluso tra i nominati? E Lorenzo dice che lo sa. Io? Eh, Mattia, Mattia, perdonate, <ride> sì sì, Mattia, il campanello di casa, eh, lo so, io inconsciamente spero e, che Lorenzo... E, e
3: ti dirò di più. Eh. Mi gioco l'aiuto da casa.
0: <ride> allora. È il momento. Parte la telefonata. Così me lo sei, sei, sei doppiamente infame? Mi fai rileggere la domanda sì. con tutti questi?
3: Speriamo che risponda. Sì, Ciao Ale, sono Mattia. Ciao Mattia. Sei in uh, diretta sul quizzone di Radio Gob Ciao,
0: ragazzi.
3: Ciao allora. Ale, <ride> ti, ti presento Beh, presenta, è, presenta il pubblico una, una novità.
0: Chi sei andato a scomodare?
3: stiamo parlando con un uh, grande podcaster italiano direttamente dall'altra parte, Ale del Do-Inch by Inscribe. Ciao, Ale. Ciao. Ciao, Sara.
4: Sia
2: Sara, non sto
4: sentendo. Sì, sì. Ciao, Ale.
0: Allora, vado a leggere la domanda. Spero che tu possa sentirla, se no, te la ripeterà
2: Mattia. Scusate, prima che venga fatta la domanda, non voglio mettere pressione ad Ale, uh, però farei notare che sono Patreon del Duich. E quindi <ride> prima di dare la risposta, io cioè, val- valuti lui, ecco. <ride> senza pressione: eh? senza pressione,
3: allora, Carbon Republic ha eletto Page come 19 su una okay. lista di 5 candidati. In questa lista di 5 candidati c'erano anche. Altri due giochi di autori italiani. Quali tra questi tre, cioè Terra Amara, Teotihuacan e Trismegistus, non era all'interno di quella lista?
1: Ok.
3: Detto tra noi, io non ne ho la più pallida, so che <ride> due sono dello stesso autore,
1: <ride>
3: mentre Terra Mara non lo è. Trismegistus c'è
1: sicuro.
3: E... mi dovrebbe da dire Teotihuacan perché non è no. 2019? No, no, Teotihuacam
4: secondo me c'è, c'è terramara secondo me è
0: terramara la
3: risposta. No, oh, io mi fido, ti ho chiamato apposta. Quindi accendiamo terramare,
0: accendiamo terramara, è La vostra risposta definitiva.
3: è La nostra risposta è la nostra risposta definitiva, vero?
0: <ride> Sì, sì, sì. <ride> <ride> penso che sia quella giusta, di... allora. Per un momento ho sperato che diceste Teotiacan te perché così Lorenzo magari rientrava in partita. Ma la risposta esatta è Terra Mara. Bravo, bravissimo. Ale, e... hai usato benissimo il, il tuo potere, il tuo, il tuo aiuto.
3: Grande, Ale, sì. grandissimo. <ride>
0: Mi
3: raccomando. Guarda, sono toccando ferro 6 a 1. <ride> Dai. Restano 5 domande, io spero di farcele. <ride> Grazie ancora, Ale. Ci vediamo dall'altra parte.
0: Grazie, Ale. Ciao, ciao. Uh... vai, Miki.
1: Il popolare Cardboard uh, allora riparto il Popolare Cardboard Republic, nato nel 2012, è ormai un affermato riferimento nell'ambiente. Il premio di questa stagione ha visto tra i nominati, insieme a Barrage, Teotihuacan e Trismegistus, ben due giochi di Tascini. Così, tanto per aggiungere Pepe alla domanda. Paladini del Regno Occidentale e Underwater Cities, con più una menzione speciale per City of the Big Shoulders. Tra gli altri giochi premiati in categorie non meglio precisate figurano anche un certo The Taverns of Tivental, un altro mezzo sconosciuto come Wavelength, Pax Pamir, Watergate, un gioco sullo scandalo che ha visto protagonista Nixon, che tra un po' arriverà in italiano e che è anche il buon nemesis che tanto piace ai nostri autori
0: vero, vero, verissimo, confermo bravo, anche tu sei contenta di questa domanda di darsi vero Miki?
1: Mm, contentissima, grazie. lo ringrazieremo appena ci potremo di nuovo vedere
0: di persona Ringraziate...
1: di persona
0: perché non vero, ho messo le,
4: le rispettive categorie dei vari premiati
0: ah, certo, anche, beh, grazie anche perché
4: erano incapibili
0: <ride> va bene, va bene punteggio eh, siamo 6 a 1. Ah, quindi ha una sola domanda dal 7 a 1 che tanto ci piace, vero Lorenzo? E tipo
2: Fiorentina, sì, che sai. 7 a 1, alla... ma a me piace 7 a 1 alla Roma comunque. Ah, ecco, ok, vabbè. <ride> casco sempre in piedi, anche perché noi fiorentini ci si deve accontentare di fuoco. Eh, vabbè. Ottava domanda.
3: I Geografia... sono, sono più buoni,
4: no?
0: Geografia, scienze e altre materie ormai inutili in memoria dei bei vecchi tempi quando la cultura era ancora apprezzata. Ciarlatani di Quedlinburgo è uno dei maggiori successi degli ultimi anni, anche se non ne capisco il motivo. Lascia fare, che c'è il suo perché. Ah, se lo dici te. Comunque, l'ambientazione è quella di una fiera magica della durata di nove giorni che si tiene nella mena cittadina di Quedlinburgo forse inventata dall'autore austriaco Wolfgang Warsh, o forse davvero esistente da qualche parte in quello che ora, anzi in quello che allora, era il Sacro Romano Impero. Insomma, in quale nazione odierna si trova Quedlinburgo?
4: Lorenzo
2: Lorenzo lo sa. Allora, credo che sia Germania.
0: Germania. Che in certo, Germania. I che fanno in Germania, la città sarà in Germania, certo non è...
2: No, no, mi pare che sia tipo in Baviera, non vorrei dire una bischerata, però... C'hai Google aperto ah, no. sul no, map? No, 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 ho Google aperto sul map, eh, se volete vi mando lo screen,
1: <ride>
0: no, vado grazie. a
2: memoria vagamente.
0: Va bene, va bene. Miki, abbiamo scongiurato sto 7 a 1?
1: Sì, Decisamente, e visto che sicuramente non ha avuto neanche il tempo di scrivere Quedimburgo <ride> <ci fidiamo ride> Magari non sa so nemmeno
4: come si scrive <ride> allora, Lo sa, lo sa
1: Esiste davvero ed è una cittadina di poco meno di 25.000 abitanti della Sassonia Hanalt eh. Più o eh. meno a metà strada tra Hannover e Lipsia Edimburgo vanta almeno dieci secoli di storia e alcuni suoi edifici di epoca medievale e rinascimentale molto ben conservati sono patrimonio dell'UNESCO.
0: E colpo di scena era la domanda Jolly di Rosengal. No.
2: <ride>
3: che però ha detto Sassonia, vedi, quando prima aveva detto
2: Baviera. Eh, (ride) È sbagliato, ma se posso fare un attimo lo sborone e tanto non avrei motivo visto che sto perdendo male, è perché mi ricordavo che era uno dei luoghi dei principi elettori del Sacro Romano Impero.
0: Va... Bravo, bravo, bravo. Adesso ci tengo a dirlo, state facendo tutti e due invece una bellissima figura, tutti e due che vi prenotate prima, c'è grande sfida nonostante il punteggio sia diciamo in giù in veritiero, dai, su Mattia è stato bravissimo però anche tu ci, ti sei sempre buttato sulla, sulla risposta questo è molto apprezzabile ma tanto noi ce abbiamo solo i vincitori, quindi che ci frega io De ero De rimasto
2: al fatto che si puniva i perdenti si
0: vuole
4: vincitori. <ride>
0: Bravo, sei preparato anche su questo. Vediamo se sei preparato invece sulla domanda a Board Game Geek, la nona. Un sito che è una miniera di dati e quindi di spunti per domande improbabili e improponibili ma che probabilmente vi proporremo. Vi leggo qualche dato preso da BGG. Potete interrompermi quando volete. Dovete dirmi di che gioco sto parlando. Mm. Tutto chiaro?
3: Cristallino.
0: Questo gioco ha un average rating di 7.8. Un gran bel gioco, direi. E l'hanno votato ben 53.345 persone. E voi direte, vabbè, mica mi posso ricordare. È stato giocato nella sua vita ben 126.118 volte. Ma noi del quizone vogliamo... Porre l'accento su questo dato qui, in quest'ultimo mese, è stato giocato solo 159 volte, uno scandalo. Lo possiedono in 62.500, lo vogliono 1.353 persone, e... anzi, addirittura 9.500 ce l'hanno nella loro wish list. Ha un rank di 36, è 36esimo su BGG. Ed è un gioco nella sua prima edizione tedesca del 2001, poi rifatto nel 2004.
3: È arrivato prima al. Lo Però
0: ha incrociato tutti quanti i dati. Allora, questa domanda era difficilissima, quindi sono assolutamente orgoglioso del fatto che vi siete prenotati anche questa volta entrambi per dare la risposta. Lorenzo, adesso però confermami questa, questo orgoglio, qual è Beh. il gioco di cui stiamo parlando?
2: Allora, facciamo un po' di, di discorso che ci ragiono un attimo sopra. Allora va bene,
4: ma da prende tempo? Sì, sto
2: guardando, guardando su BGG, mi <ride> mettila di googlare.
3: Ma,
2: ma, guardate, mentre parlo se volete, applaudo per far sentire che le mani sono libere.
1: Però,
2: <ride> allora, eh, allora, però ce l'hanno in tanti. È un gioco vecchio eh, perché, comunque, se la prima del 2001. Eh, verrei, allora perché sto pensando che se ricordo bene, eh nel 2001 il lo andò a un certo Carcassonne però c'erano 129 sono deciso perché poi l'edizione del 2001 e poi del 2004 ne è stato fatto non lo so però vorrei dire Puerto Rico però mi dici che fosse caduto così in basso sulla classifica diciamo Puerto Rico dai no però aspetta Puerto Rico è del 2002 per teoria è del 2002.
0: Allora, io non, non vorrei eh, che quel notario, dato che avesse... Quante,
3: domani, quante risposte! ...che avete <ride>
0: fuorviato. Eh, non ti sto dicendo che è giusto o sbagliato quello che dici. Voglio solo essere preciso perché poi col notaio sono guai. Il 2001 è una versione che è stata rimpiazzata, così ci dice BGG, dalla versione del 2004, che è l'anno ufficiale di pubblicazione. Diciamo, della, dell'edizione che giochiamo ancora oggi ok detto questo non, non ti sto dicendo che è giusto o sbagliato quello che la risposta che hai dato se vuoi puoi confermarmi puerto rico
2: madonna delle rose direi tanto deve essere boh dai sì, voglio dire voglio dire puerto rico anche se mi dispiace sarebbe uno scandalo che fosse così in basso
0: ma è per quello anche che noi ci siamo scagliati contro i giocatori americani che registrano così poche partite a questo gioco. Miki, è la risposta giusta?
1: No, non è Puerto Rico.
0: Purtroppo non è una delle
1: tre possibilità.
0: Meno male, mica tanto perché era una delle tre possibilità.
2: <ride> <ride> vale, va bene, basta che Puerto Rico sia più in alto.
0: Puerto Rico c'ha solo 777 giocate in quest'ultimo mese che anche per noi quello è abbastanza scandaloso ed eravamo lì lì per selezionarlo però quest'altro gioco ci ha lasciato ancora più male perché 159 per un capolavoro di questo calibro erano davvero poche le tre possibilità come abbiamo detto contenevano anche Puerto Rico Mattia, le altre due sono Agricola e Alta Tensione quale gioco secondo te è quello di queste statistiche.
3: Secondo me è uno dei, vinci, dei pluri vincitori della Geek Mass, cioè alta tensione.
2: Sì, perché Agricola è dopo, Agricola è uscito dopo. Miki, è, dopo. è giusto. Giusto, Agricola è del 2007. Bravo Mattia. Ah. Bravo
3: Mattia. 7 a 1, no, 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 7 a 3, eh, sono rimasto indietro.
0: <ride> sì, è presente anche Lorenzo, eh, c'è anche Rosengal
3: in, in questa puntata. Eh. Hai ragione, hai ragione.
1: Solo 159 giocate in questo ultimo mese, con tutti chiusi, in casa? Radio Goblin prende le distanze da queste statistiche e invita tutti i suoi ascoltatori iscritti a Borgen Geek
0: e se non lo siete fatelo solo per questo motivo
1: ecco a giocare almeno una partita ad alta tensione e registrarla riportiamo alta tensione dove merita i piani altissimi della classifica io gioco classico
0: ecco giusto
1: ragazzi,
2: alta tensione il problema è che <ride> bisogna essere almeno 4 ma meglio 5 per giocarci. Cioè, questo periodo non è facilissimo eh sì
0: funziona bene anche in tre dai su ho fatto anche oh. partite in tre sì 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 è talmente sì. cattivo che va bene anche in tre tappi le zone ristringi lo spazio eh, però per esempio
2: in due mi rifiuto di giocarlo col bot no, cioè in due, in no. io ho dell'espansione. espansioni eh, e lo so però eh, il numero delle mie partite dei numeri no, di giocatori no, è
3: comunque sì. Rosenhal vorrei dirvi solo questo
2: sì vediamo
3: Mai. mai scorderai
2: allora, però voglio, fare... voglio dire una cosa eh, per scusarmi, avevo detto che l'avrei usata questa cosa e che Mattia è vecchio e ha avuto 11 anni con per prepararsi a questa puntata sei un bullo e basta
0: Mattia fortissimo cavolo dovevamo metterlo contro Sven.
3: Comunque non vedo l'ora di sentirlo contare questo felt, il guerriero. Mi raccomando, T che poi Infinity Gest si arrabbia. eh.
0: Vabbè, punteggio clamoroso. Eh, comunico a tutti i nostri ascoltatori che io e Darsi abbiamo deciso di non studiare un dispositivo di ketchup per la seconda stagione che inizierà dalla prossima puntata con due ospiti veramente clamorosi, ma niente spoiler, se no poi il po' Darsi qua mi... mi... Mi bacchetta, ma abbiamo deciso, per il piacere di tutti quanti, di peggiorare le punizioni. <ride> quindi <ride> quindi eh, sappilo Lorenzo, che te la sei cavata abbastanza a buon mercato. Okay? <ride> e a proposito di io gioco classico, eccoci arrivata alla decima domanda. Io domando classico, perché alla fine è qua che si vedono i fuori classe. Quanti tipi differenti di aste si utilizzano per assegnare i quadri in Modern Art di Knizia? Anche qui Mattia Mattia si prenota prima di conoscere le tre possibilità.
3: Provo a chiederti solo una cosa se vuoi dirmela. Tu vuoi le tipologie di aste o vuoi il numero? Quanti tipi differenti
2: di aste? Quindi il numero. 5. Eh, 5. È
0: 5 la risposta giusta, amici? 5 non è la risposta giusta. <ride> allora, stai ah, fe, farmi... fe, 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 buono. Dai, buono, perfetto,
2: Tu perfetto. puoi
0: ascoltare le risposte. No, eh? ma volevo, volevo,
2: dire, che... volevo dire, visto che siamo arrivati in fondo, mi sembra il momento giusto di fare la chiamata a casa per farvi salutare il mio amico.
0: Benissimo, no, 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 perché tu non conosci? Non ho mai a perfetto, allora mi pare il momento buono di chiamarlo. <ride> <ride> okay. va, va benissimo, va benissimo.
2: Allora, un attimo e solo della telefonata a casa di Rosengald. Altro collega della redazione, e in realtà me l'ero venuto buono per stessa in cui ha, ha chiamato. Eccolo qua, aspetta un attimo che ti presento, Mirko, ovvero sto parlando del curatore della rubrica calcio di inizio, della frana di Kickstarter, ovvero il nostro goccia. Ciao a tutti.
0: si usa dire così, no.
2: Mirko, spero
0: che tu riesca a sentire la domanda, se no Lorenzo te la ripeterà. Quanti tipi differenti di aste si utilizzano per assegnare i quadri in Modern Art di Knizia? Eh, Mattia ha già risposto 5 ed è la risposta sbagliata. Rimangono così due possibilità per Lorenzo.
2: 3 oppure 4? Io di Francia avrei detto 4 perché mi ricordo che ce vari. Però, non avendo mai giocato, ho detto chiamiamo il nostro Goccia.
0: E ti
2: hai fatto di molto bene: se volevi perdere la grande. ho già
4: perso,
2: tranquillo. <ride> sì, no, sì, ma ti ho chiamato giusto per far sentire la tua suave voce agli, a, ai telespett- agli ascoltatori, eh, perché tanto in realtà poi diresti di fare perché ho già perso. Posso, potrei dire che quando muovi il Mac verso la fabbrica vinci il tuo premosto che è mosso sul palivo? Allora chiedi 4, così Così, benissimo Allora il nostro goccia dice, dice 4 e quindi direi 4 anche io la, di...
0: la, confermiamo.
2: la confermiamo
1: Va bene, 4 è la risposta giusta eh, era giusto dai. Non è...
2: allora no, non ci licenze dalla redazione. Asgaroth non ci licenze ancora della redazione, povero Asgaroth. Allora, ragazzi, c'ha un link impronunciabile, Marco. Ben via. E ah, a, meglio, a me vero. mi, mi hanno preso ragazza
0: ragazza in giro, vista. mi ci hanno preso in giro una vita, quindi cioè, va bene che ci sia anche tu. Eh.
2: Dai, allora saluto a tutti, Goccia.
0: Grazie Mirko. Ciao Grazie, Mirko.
2: Ciao. ciao. ciao, ciao.
3: 5 è il numero degli artisti.
0: C'era il trabocchetto. Mattia, c'era il trabocchetto. Ora, ora eh. ascolterai, ora ascolterai.
1: Modern Art è uno dei capolavori di quel volpone di Reinec Nizia. Uno dei più eleganti e divertenti giochi basati su una meccanica, quella delle aste appunto. Tanto bella quanto spesso mal sopportata. Non si sa bene perché.
0: È vero, è bellissima, non capisco.
1: I quattro tipi di asta, per chi non lo sapesse, sono l'asta libera, ossia quella classica con i rilanci il giro secco in cui si può fare solo una puntata per ciascuno l'asta al buio nascondendo l'importo offerto nel pugno e infine l'asta prezzo fisso in cui opera va al battitore se nessuno è disposto a pagare quanto da lui proposto il quinto tipo, l'asta doppia si riferisce al fatto che i quadri offerti sono due ma ciò avviene con una delle quattro modalità descritte stabilita dalla seconda opera messa all'asta quindi in realtà sono proprio solo quattro,
3: eh, erano quattro. Ah. e c'era il
0: trabocchetto e quindi alla fine però potremmo freggiarci di aver fatto cadere nel trabocchetto quello che è il campione della puntata <ride> perché alla vigilia dell'ultima domanda la situazione qual
1: è, Miki? Eh, siamo 7 a 4.
0: 7 a 4, quindi, insomma, Lorenzo, mi sa che devi fare un po' di scuola di canto, eh, riscalda
2: l'ugola. No, sa- credo che canterò male di proposito, peggio di quanto <ride> tanto.
3: No, no, quando leggerai il testo ti commuoverai.
2: Sì, sì, eh, vedrai che... Sì, ma il vero giocatore non sa perdere. <ride> no, non, è, non, è, non è vero. <ride>
0: Va bene, va bene, Lorenzo.
2: Eh...
0: Undicesima domanda.
2: Perché undici?
0: E undici perché, parafrasando Lino Banfi, dieci sono troppe e dodici sono poche. Ma l'accento barese non mi viene. La domanda a Bandian, che salutiamo con affetto e a cui chiedo scusa (ride) perché mi vergogno per questa domanda. Cioè, per come l'ho letta, non per la domanda che faremo. Allora, è l'ultima domanda della puntata del compleanno del Quizzone. E abbiamo pensato, insomma, di fare una cosa autoreferenziale, perdonateci.
3: Ma ah, pensavo di farla valere tre punti per far coprare <ride> la musica.
0: Niente ketchup, al Quizzone no. chi perde le prende proprio toste in faccia.
4: Però è un'ottima idea, per me va bene. No, no. <ride> allora, Ci dai, siamo... non, ti, non ti procuro più i giochi.
0: Guarda che Darsi ancora è risentito per aver perso a, a Trap Wars. Eh. Guarda come se la lega.
2: Ne da, pensavo da, pensavo di vedere. essere io quello rancoroso. Io, Sava devi sapere che io ho procurato la sua copia di Nemesis a Darsi. Gliel'ho procurata sì, io. Tutto, e, tutto,
0: è da da po- e l'ho da anche po-
4: battuto con la mia copia.
0: Vabbè. Adesso ci piace fare metaradiofonia, chiamiamola così, ma non esageriamo. Andiamo alla domanda. Da grandi appassionati di Radio Goblin, saprete sicuro dirci quali di questi eventi non sono mai successi in una puntata di Radio Goblin. Ora vado a leggervi tre eventi, strani, particolari, uno di questi non è mai successo. Aksaroth ha registrato una puntata seduto in pizzeria ordinando e consumando una pizza. Sava e Aksaroth sono stati psicanalizzati da una professionista. Sava ha pleggiato un Kickstarter in diretta. Se hai sentito il campanello darsi, confermamelo.
4: Confermo il campanello. Il campanello della
0: Casa delle Bambole e anche l'ultima domanda, anche l'ultima possibilità di risposta, va per primo a Matthew.
3: Allora io mi ricordo perfettamente Axelot che ha ordinato la pizza e se l'è mangiata
2: Te la ricordi eh? Mamma
3: mia Grandioso <ride> Stupendo sentirlo tra una pausa e l'altra mentre diceva anche eh sì perché ho preso questo costo
0: Io pensavo fosse in un bar gli ho detto ma sei al bar e lui mi fa no no sono seduto in pizzeria e sto ordinando una pizza. Però io spero <ride> che ti ricordi bene anche le altre due, perché
2: se no, stai dando un grande, aiuto, un
3: grande
2: aiuto. Una, l'altra è una puntata della storia. Direi Quella voi. della psicanalisi
3: è una delle eh. mie puntate preferite. Tanto che non sarebbe sempre un'altra, ma soprattutto, ricordiamoci che uno dei vanti di Sava è che lui non fa mai Kickstarter. Ah, ma... Un vero,
0: Sava Follower per quanto mi piace, per... questo Matthew, quanto mi piace!
2: Mi ricordo c'è più insta, un Insta by di Azgarot in una puntata. Sì, era è diciamo quello. Diciamo era che la citazione, la citazione del Kickstarter
0: era riferita sia ad Azgaroth ma sia anche a Killa Priest che in diretta durante una puntata hanno pleggiato uh, e, e acquistato diversi titoli. Ma andiamo un po' anche a lasciare a amici eh, un po' di storia da raccontarci.
1: Vabbè la risposta era esatta ma non si poteva dire diversamente da dei dei follower di Radio Goblin così
0: Così appassionati bravi bravi e voi da casa lo sapevate avete risposto giusto avete per caso dubitato che io abbia mai potuto fare un Kickstarter (ride) per di più in diretta cioè pensa che roba.
1: (ride) Marco è stato sorpreso a mangiare una pizza al cinquantesimo minuto della Goblin Parade 2018 vs 2019. Mentre la seduta di psicanalisi, per nostra fortuna gratuita, è avvenuta nella prezzatissima puntata Un lettino per due, del marzo 2017. Ovviamente Sava, almeno così dice, non ha mai acquistato un gioco su Kickstarter.
0: Ma io lo confermo, potrei giurare sui miei figli, ma senza il minimo dubbio comunque veramente momenti storici e indimenticabili cioè quanta storia abbiamo fatto veramente 2017 ragazzi
4: in un'altra puntata, in un'altra puntata io ho preso la parola tra l'altro è successo anche questo ma pensa
0: le origini del buon darsi
2: però posso dire una cosa Secondo me, io uno dei momenti per cui ancora solo a ripensarci rido è lo scherzo a per il primo anniversario. Quello fatto cioè, Ora però ho l'occasione, cioè, solo averlo pensato, applausi, cioè, perché io ci ho riso come un pazzo da solo. Camminavo per Firenze e la gente mi guardava male.
0: Io quando sono triste ogni tanto me la risento. Risento quella e risento quella del, di mod che ci spiega come impacchettare ogni cosa in ordine minuzioso <ride> sono puntate che mi fa oppure quella di Natale con i giullari in cui ci spacchiamo dalle risate a... con Teo a fare le punizioni sì. ma, ragazzi sì, sì, sì. E sì, continuate sì. ad ascoltarci oserei dire e... e vivremo insieme sicuramente altri momenti come questi anche sì, questa okay, puntata anche, entrerà anche nella storia con per con e eh. allora un'altra puntata purtroppo Volge al termine con la solita tristezza. Che accompagna i commiati. Chiedo a Lorenzo: hai qualcosa da dire a tua discolpa?
2: Uh, sì, uh, mi hanno creato il sistema Discord. Non so, io non mi sento da dire, che non vi sento, provo a connettermi e non <ride> sento nessuno.
0: Metti tu cosa hai da dire a tua discolpa.
3: Io ho dimostrato che la mia media di 7-8 domande è veritiera.
0: Passiamo alla solita citazione finale. La citazione di oggi è di Alimberto Torri, articolista, artista, scrittore, saggista, fotografo, illusionista, pilota, autore, conduttore, ammazza quante ne fa. Almeno così lui si definisce su LinkedIn. Del resto, in questo modo, anch'io potrei definirmi autore, conduttore, influencer e pilota di elicotteri. E questa la capiscono in tre, <ride> ma passiamo oltre. È nato a Pisa nel 1965, è attivo, come detto, in svariati campi artistici, compreso il gioco da tavolo, avendoci provato, così leggiamo sul suo curriculum, nel 2008 con un pro- prototipo Esagon, vincitore di un pre- no, non vincitore. Vincitore di un premio speciale all'Archimede?
4: Sì, sì, ha vinto il premio speciale.
0: Ah, ha vinto il premio speciale, è arrivato quinto all'Archimede, però ha vinto il premio speciale. Che ora pare conservato al museo del gioco di Vevei, in Svizzera,
4: il prototipo. Eh, non, il non prototipo, il
0: non, non l'autore proprio, non l'hanno messo lui, ok. Adesso non rovinarmi il, il momento della citazione. Ecco cosa ci dice dunque il torri. Il vero vincitore di un gioco non è chi arriva primo, ma chi si diverte di più. Buonanotte a tutti,
3: a tutti Ciao, amico. Ciao, ciao, ciao.
2: Lorenzo? Sì, sono qui, stavo pensando ah, No, no, stavo pensando che siamo 5 a 1, che è il risultato del derby Roma-Lazio del 2001-2002, quello con 4 gol di Montella.
0: Non erano tutti a 5 di Montella, scusa, ma io ancora me lo eh, ricordo.
2: Il, il quinto è Spallonetto di Totti da fuori aria. Ah, va bene,
0: va bene. Eh, Vabbè, consolati con con, con il risultato della Roma. Io lo faccio sempre, te lo concedo.
3: (ride) Nel frattempo, se vuoi mettere qualcosa sui blooper, ti racconto questa piccola... Vai, vai. Allora, oggi con Sava mi fa... Hai in mente chi chiamare? Faccio... Guarda, proviamo, chiamo chiamo Sgana, è fortissimo. Chiamo Sgana, Andrea, auguri. Ah, no. ascolta ce la fai questa sera so che con la bimba è un problema devo mettere a nanna la bimba e dopo le nove e mezza praticamente casa mia è un bunker faccio va bene prima scelta seconda scelta dico vabbè dai Ren Ren, Ren, Ren Berke sa Cannone chiamo Ren oh Daniel allora puoi faccio, faccio eh, guarda sono live su Twitch con i gioconauti
2: <ride> bene
3: <ride> continuo a scorrere la rubrica chiamo Ale, Ale sei la mia prima scelta puoi
2: farlo <ride> no? sei il mio
0: cliente numero uno
3: <ride> e per fortuna ha accettato adesso scoprirà eh. sui bloopers che non era la mia prima scelta
4: grande,
0: beh magari non ci arriva ai bloopers che ne sai <ride> Ale facci sapere se arrivi ai bloopers <ride> Che sarà l'ultimo dato che vi do, eh? Ve lo, Dimmi dico, dico,
2: eh. lo cerco io, eh? Dammi pure il titolo, Stefano, te lo cerco io. <ride> e
0: niente, siamo arrivati all'undicesima domanda. Siamo arrivati all'undicesima domanda, Miki.
1: Scusa, scusate, è che stavo ricontando: siamo 8 a 4.
0: No, non è vero. No, 7. 7. Una l'hanno sbagliata tutti e due, se non mi sbaglio, eh?
1: Ah, ok. Boh, allora scusate, Il mi sono...
2: Lo... Cos'era? Mi ha anche 30 garba a sparare sulla croce rossa, allora. Le... Cioè, le, le, le regole uguali
3: per tutti, forse. Villo,
2: villo, uccidi un uomo morto.
0: 10 sono troppo poche e 12 sono poche. Venuta malissimo, però. Venuta
4: malissimo <ride> anche sbagliata, però fa niente. <ride> sì, sbagliata fa niente.
2: Credo si dovrebbero essere troppe. Che cos'è? Che
1: cos'è la testa da questa Va bene,
0: va
2: bene no vabbè, ora comunque eh, lo n- negherò di averlo detto però Mattia bravo sta- bravo, velocissimo
3: grazie bravissimo,
0: bravo Mattia, veramente complimenti
3: è stato anche molto, molto merito di Ale ricordiamo la mia scelta numero uno tra le persone... eh, la,
2: la scelta numero uno anche lui era il primo degli ultimi tra le scelte
4: praticamente <ride> per Rimaneva Zaia, credo, dopo di lui.
0: <ride> Quindi, Lorenzo, puoi dire di, esserti, di, di essere arrivato prima anche tu perché ti
2: sei divertito di più. <ride> allora, se però se posso fare la contracitazione, io rimango coerente e cito Aitor Senna perché il ah, secondo è soltanto il primo degli ultimi.
0: È vero. Ha citato uno dei miei f- eroi di
2: sempre. Proprio quindi... in questo caso sei anche
4: ultimo degli ultimi, peraltro. <ride>
2: certo. so, 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 no, sono so arrivato secondo fino a prova contraria. <ride> allora, la, medaglia,
4: la
0: medaglia d'argento l'ho presa, dai. Sei primo degli ultimi, ma anche ultimo degli ultimi. Come dice Darsi. c'ha ragione. E poi il notaio, c'ha sempre ragione: cioè,
2: è un, cioè, su, su quello col punteggio più basso della storia di Radio Goblin... Non, no, eh, non credo.
0: Non credo. <ride> tu devi capire tu devi capire che nell'undicesima puntata sono stati settati diversi record <ride>
1: eh, sì, erano no, 8 a 2 8 a 2 intanto eh, più
2: vinitoso allora, dai <ride> eh? <ride> <Vabbè, ride> consoliamoci con l'aglietto <ride> eh, ora oh, ragazzi
0: Darsi alla prima punta- alla prima domanda già c'è <ride> lavoro ma? per te.
4: Ho sentito un campanello debole. debole ma prima direi. Eh,
2: vai!
0: Figurarsi che io avevo sentito prima avevo proprio sentito gli ingredienti per fare la pozione. Comunque prima, il notaio eh, è il notaio a Cassazione. Qua da noi c'è sempre ragione lui.
4: Ho detto prima Lorenzo.
0: Ah, ecco. E allora perché dici prima il campanello?
4: Perché non mi ascolti, ah quindi Ragazzi, ha detto prima il campanello? Io ho sentito Ho sentito un, de, un flebile campanello, ma prima è partito il, il sacco. Ah, di... cioè,
0: fai anche la suspense ah. nell'annotazione, cioè, siamo a
2: livelli altissimi. Mi okay. dici che non parlo, infarcisco il discorso. Grazie. Perché perché scuola, darsi... Ma perché darsi il notario sceneggiatore?
0: Eh, il può darsi okay. che, tutti... che tutti sognano.